0: Lubię podkreślać, że w życiu wiary bardzo cenna jest umiejętność zadawania dobrych pytań i poszukiwania na nie odpowiedzi. Ale spróbujmy nieco odwrócić tę kwestie i zastanówmy się, czy sam Pan Bóg zadaje nam czasami jakieś pytania. A jeżeli tak, to w jakim celu to robi? Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu Słowo Boże na co dzień. Ja nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Może to, co powiem za chwilę, nie jest jakimś wielkim odkryciem, ale chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na fakt, że pytania pełnią bardzo ważną rolę w naszym życiu w różnych przestrzeniach, choćby w nauce. W nauce wszelkie Odkrycia, wszelkie zdobywanie wiedzy zaczyna się od zadawania dobrych pytań. I tego się uczyłem w ostatnim czasie na studiach, kiedy pisałem pracę proseminaryjną z psychologii. Początek całego procesu badawczego, jak się przeglądnie literaturę, zapozna się z jakimś problemem, to trzeba postawić dobre pytanie badawcze. I od tego zaczyna się zdobywanie wiedzy. Ale podobnie w relacjach bardzo ważną rolę odgrywają pytania. I możemy doświadczyć tego, jeżeli jesteśmy osobami, które potrafią zadawać pytania, chcą je zadawać, a jeszcze więcej, chcą i potrafią słuchać innych, to możemy mieć takie doświadczenie, że to bardzo ułatwia nam nawiązywanie, podtrzymywanie dobrych relacji z innymi. Takie umiejętności sprzyjają temu, że my potrafimy wchodzić w relacje z innymi, ale także inni, będą bardziej skłonni do tego, żeby z nami tworzyć relacje, bo zadajemy dobre pytania, bo chcemy kogoś wysłuchać, więc to jest cenna umiejętność i taki fundament albo bardzo ważny element budowania pięknych relacji międzyosobowych. W takim klimacie, takim spojrzeniu na to, że pytania są bardzo ważne, bardzo ważnym elementem naszej rzeczywistości, chciałbym, żebyśmy chwycili Słowo Boże, które Kościół dzisiaj Dziś, moi drodzy, czytamy w Kościele Ewangelię według św. Łukasza, rozdział 9, wersety od 18 do 24. I pozwólcie, że przeczytam kilka wersetów z dzisiejszej Ewangelii, nad którymi się zatrzymamy, z których spróbujemy sobie wyprowadzić pewne ważne prawdy dla naszego życia duchowego. Posłuchajmy. Gdy Jezus modlił się na osobności... A byli z nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem, za kogo uważają mnie tłumy? Oni odpowiedzieli, za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków wstał. Zapytał ich, a wy za kogo mnie uważacie? Piotr odpowiedział, za Mesjasza Bożego. Zatrzymajmy się moi drodzy w tym miejscu i krótko rozważmy sobie tę scenę, postawmy się w tej sytuacji, zobaczmy oczyma wyobraźni, więc jesteśmy razem z Jezusem, który jest na osobności z uczniami, jest napisane, że Jezus modlił się na osobności, byli z Nim Jego uczniowie i Chrystus w takim klimacie osobistego spotkania z uczniami zadaje im pytania. Pierwsze pytanie jest takie ciekawe, to jest taki przedskoczek, bo to nie jest najważniejsze pytanie, jakie padło. To jest taki, taki jak gdyby wstęp. Mówi, za kogo uważają mnie tłumy? I padają różne odpowiedzi, za tych, za tych, za tych, ale za chwilę pada pytanie właściwe. Chrystus pyta uczniów, za kogo mnie uważacie? To jest już dużo trudniejsze pytanie, bo to pytanie nie odwołuje się do jakiejś wiedzy, taki na zewnątrz, tak? co inni mówią o Jezusie, ale co ja uważam, jak, jak ja osobiście do tej, do tej sytuacji się ustosunkowuję, za kogo mnie uważacie. I odpowiedź padła z ust Piotra. Piotr odpowiedział za Mesjasza Bożego. I nam, tak mi się wydaje, najczęściej przychodzi do głowy, że o, super ten Piotr odpowiedział, przecież to jest bardzo dobra odpowiedź. Chrystus jest Mesjaszem. Super odpowiedział. Ale chciałbym, żebyśmy spróbowali się głębiej troszeczkę zatrzymać nad kontekstem tej odpowiedzi i uchwycić, że ta odpowiedź tak naprawdę mocno mija się z tym, kim naprawdę był Jezus. Więc chciałbym, żebyśmy spróbowali się przypatrzeć temu, w jaki sposób rozumiano Mesjasza, w jaki sposób... Co, co oznaczała ta odpowiedź? W sensie, co Piotr miał na myśli, mówiąc, że Chrystus dla niego jest Mesjaszem Bożym? Bo my, słuchając tej odpowiedzi, myślimy, o dobrze, przecież Chrystus jest Mesjaszem, zbawicielem, po to przyszedł na świat, żeby nas wybawić, odkupić i tak dalej, więc ta odpowiedź jest super. Ale warto wiedzieć, że w tamtym czasie posiadano całkowicie inne wyobrażenie Mesjasza. Więc. Piotr odpowiadając, że Chrystus jest Mesjaszem Bożym, miał najprawdopodobniej na myśli to, że Chrystus jest takim ludzkim wyzwolicielem, że On jest tym, który w jakiś sposób, nie wiem, może zgromadzi jakąś armię, zrobi coś, żeby wyzwolić Izraela. Krótko mówiąc, zrobi coś, żeby życie doczesne było lepsze, żeby im się żyło w dobrobycie, w wolności, żeby żyli w wolnym kraju. Mam na myśli to, że wyobrażenie Mesjasza było takie czysto ludzkie, ziemskie, doczesne. Oczekiwano, że Mesjasz jest tym, który ma wyzwolić Izrael spod okupacji rzymskiej, że ma im zapewnić wolność, dobrobyt, jakieś takie życie godne na tym łez padole. Zmierzam do tego, że Piotr miał wyobrażenie Mesjasza bardzo przyziemne, bardzo ludzkie, i Takie, że on miał po prostu im zapewnić coś dobrego. Miał może ich jeszcze poustawiać na jakichś stołkach, jak już tam ogarną, nie wiem, jakieś struktury państwowe, cokolwiek. Więc chodzi o to, żeby to uchwycić, że to nie był Mesjasz rozumiany tak, jak my dzisiaj to rozumiemy, że Chrystus nas uwolnił spod panowania grzechu i tak dalej. Tamto rozumienie było takie, że Mesjasz miał ich wyzwolić spod panowania tak naprawdę rzymskiego, takiego doczesnego. Chodziło o doczesną wolność, dobrobyt. I moi drodzy, to jest ważne, żeby to uchwycić, że Chrystus wydobył na jaw, na światło dzienne wyszło to, co oni myślą naprawdę o nim. To jaka jest prawda. I to jest bardzo ważne w kontekście relacji, że Piotr powiedział prawdę, bo on rzeczywiście tak myślał i to jest ważne, że że to wybrzmiało. I Chrystus nie powiedział, no źle rozumiecie, no to do widzenia, cześć, idźcie sobie, nie chcę was, tylko Chrystus dalej im tłumaczył, formował ich i tak dalej. Zatrzymajmy się tutaj i spróbujmy odnieść sobie ten fragment Słowa Bożego do naszego życia. Więc, moi drodzy, możemy odczytać ten fragment jako zaproszenie do każdego z nas, żebyśmy my, tak jak uczniowie, udali się na osobności razem z Chrystusem, żebyśmy znaleźli sobie jakąś chwilę, jakiś moment na osobistą modlitwę, na osobności z Jezusem Chrystusem. I to w zależności od tego, kto ma jakie możliwości. Niektórzy może mają możliwość znalezienia się gdzieś na adoracji, w jakiejś kaplicy, w kościele. Może ktoś może pójść do parku, do lasu, może ktoś ma jakiś taki kąt w domu czy w ogrodzie, gdziekolwiek. Nie jest tak ważne miejsce, ważna jest intencja, chęć spotkania się z Jezusem na osobności. I warto, moi drodzy, na takim osobistym spotkaniu usłyszeć to pytanie skierowane do mnie osobiście, do mnie. Za kogo ja uważam Chrystusa. To jest bardzo ważne pytanie i wbrew pozorom ono nie jest takie łatwe. Kim jest dla mnie osobiście dziś Jezus Chrystus? Za kogo uważam Chrystusa? Kim dla mnie jest Jezus Chrystus? I tak jak mówię, odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa i warto unikać jakichś takich powierzchownych odpowiedzi na to pytanie, wyuczonych, może jakichś wręcz katechizmowych. To pytanie jest po to, żeby wydobyć z nas pewną prawdę z naszego serca. Tak samo jak z Piotra wyszło to, w jaki sposób on widzi Chrystusa jako tego doczesnego Mesjasza, tak i ważne jest, żeby z naszych serc popłynęły prawdziwe, szczere odpowiedzi. I może być tak, że my podobnie, tak jak uczniowie, mamy jakieś znowu fałszywe wyobrażenia dotyczące Chrystusa. O tym był cały odcinek niedawno zatytułowany Obrazy Boga, ale odwołując się do tego, co mówił Piotr, że Piotr liczył, że Jezus Chrystus będzie kimś takim, kto zapewni im doczesną wolność, dobrobyt. Może być w nas też takie spojrzenie na Chrystusa, że my widzimy w nim takiego Boga sukcesu. Boga sukcesu, który będzie nam zapewniał, jak my to mówimy pobożnie, nieustanne błogosławieństwo, że Pan Bóg będzie nas wspierał we wszystkich naszych działaniach, przedsięwzięciach, że ominą nas wszelkie porażki, nasze życie to będzie jedno wielkie pasmo sukcesów, że wszyscy będą nas chwalili, lubili, podziwiali i że skoro idziemy za Jezusem, skoro jesteśmy osobami wierzącymi, chrześcijanami, to tak mniej więcej nasze życie będzie wyglądało jako jedno wielkie pasmo doczesnych sukcesów. Więc możemy widzieć Boga jako takiego sukcesu i oczekiwać tego od Boga w formie jakichś próśb, oczekiwań, modlitw, że nasze życie będzie tutaj na ziemi jednym wielkim takim dobrobytem, sukcesem. A z drugiej strony możemy też postrzegać Boga jako taki piorun ochron, Bóg piorun ochron, który będzie mnie ochraniał od wszystkich niebezpieczeństw, od wszystkich jakichś takich trudnych sytuacji, że On będzie Kimś takim, kto będzie zapobiegał nieustannie, że w moim życiu nic trudnego się nie wydarzy, nie będzie żadnych kryzysów, trudności, bo idę za Jezusem Chrystusem. Bóg piorun ochron. Mi się może wydawać, że Chrystus mnie od tego uchroni, wybawi, że nic takiego w moim życiu nie będzie się działo. To są, moi drodzy, przykładowe odpowiedzi. Oczywiście one mogą być bardzo różne i też odwołuję się do, tego, do tamtego odcinka pod tytułem obrazy Boga. Takie też mogą pojawić się odpowiedzi w naszym sercu. Chodzi o to, że ta odpowiedź ma być szczera, ma być prawdziwa, ma być prosto serca, bo ona nie tyle mówi o Bogu, nasza odpowiedź na to pytanie, tak naprawdę nic nie mówi o Bogu, nic zupełnie nic, ale ta odpowiedź bardzo wiele mówi o nas samych, o tym, jak my widzimy Boga, jak my postrzegamy Chrystusa, kim On jest dla mnie osobiście, jaka jest kondycja mojej relacji z Nim, od odpowiedzi na to pytanie, Bardzo wiele zależy, a właściwie ona jest bardzo taka informatywna, niesie bardzo wiele informacji na temat kondycji mojej więzi z Jezusem. Od odpowiedzi na to pytanie, bardzo wiele się dowiem, za kogo uważam Chrystusa, kim dla mnie jest Jezus Chrystus. Tak jak mówię, bardzo trudne pytanie i wczoraj, kiedy przygotowywałem się na modlitwie do dzisiejszego kazania w kościele i później też tego rozważania, zadawałem sobie to pytanie, chodziłem z nim i tak... Nic mi za bardzo nie przychodziło do głowy. Myślałem, no kim jest? I to jest bardzo trudne pytanie. Trudno tak jednoznacznie odpowiedzieć. Ale po pewnym czasie przyszła taka myśl mi do głowy, że dla mnie w ostatnim czasie, tak jak to widzę, Chrystus jest, może nie wiem jak to zabrzmi, czy dobrze, ale jest dla mnie tym, który po prostu jest. Że Chrystus jest. Mam na myśli to, że to jest tak naprawdę jedyny pewnik, jedyna stała w moim życiu. Chrystus Jest stały i też mi się wydaje, że to jest spójne z tym, co On mówi o sobie, też co nam obiecuje, bo Chrystus nam nie obiecał ani łatwego życia, ani samych sukcesów ani tego, że żadna porażka nas nie spotka, ani tego, że nas wszyscy będą lubili, ani tego, że wszyscy będą nas chwalili i tak dalej. Zresztą dzisiaj Chrystus, to słyszeliśmy w dalszym ciągu tej perykopy, mówi, że jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie swój krzyż, niech mnie naśladuje. Więc to nie jest zbyt kusząca oferta. Chrystus chyba by, nie wiem, nie, nie, nie był dobrym jakimś pracownikiem agencji reklamowej. Za takim hasłem to raczej tłumy nie pójdą. Ale Chrystus nam obiecał o to, ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. I dla mnie w ostatnim czasie ta obietnica jest ważna i tak widzę Chrystusa jako tego, który po prostu jest. Bo wiele rzeczy w moim życiu, tak to widzę, jest zmiennych, zmienne nastroje, uczucia, myśli, ludzie wokół mnie, ja sam, różne rzeczy się dzieją ostatnio, dużo się dzieje i nauki, i jakichś wydarzeń i tak dalej. A jedyna stała to jest Chrystus i symbolem tego jest ta czerwona lampka, która, kiedy jestem w kaplicy, widzę ją, ona symbolizuje, że Chrystus jest. Wszystko tak naprawdę się zmienia, wszystko jest niestałe, wszystko jest ulotne, ale Chrystus jest, On to obiecał, oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata i tego można też doświadczyć swoją drogą w Eucharystii. Symbolem tego jest ta czerwona lampka, która mówi, że tu Chrystus cały czas jest. Taka była odpowiedź na... To moje pytanie, za kogo ja uważam Chrystusa, warto sobie z tym pytaniem pochodzić, warto też nie udzielać może szybkich, powierzchownych odpowiedzi. Ważne, żeby ta odpowiedź była szczera, autentyczna, tak jak dyktuje serce. I teraz, moi drodzy, po co Bóg zadaje nam pytania? Po co Bóg o to pyta? Co on nie wie? Nie jest wszechmogący, nie jest wszechwiedzący, no i jasne, że wie, jasne, że wszystko wie. Bóg zadaje nam różne pytania i dziś zadaje nam pytanie, kim On jest dla mnie, kim On jest dla mnie. I pyta nas po to, bo On chce więzi. Zadając nam pytania, to jest droga do pogłębienia więzi, do nawiązania więzi, bo Bóg ma te dwie właściwości, o których mówiliśmy na początku, że Bóg zadaje kapitalne, trafne, prosto w punkt w serce pytania i Bóg jest doskonałym słuchaczem. Pan Bóg słucha tego, co mówimy, tego, co jest w naszym sercu, tego, co wypowiadamy przed Nim. Więc Bóg zadaje nam różne pytania, dziś takie specyficzne, bo chce z nami więzi i oczekuje od nas jedynie szczerości, szczerych, prawdziwych, autentycznych odpowiedzi, prosto z serca, tak jak Piotr odpowiedział. Dlaczego znowu? Bo więzi buduje się zawsze na fundamencie prawdy. Nawet jeżeli ta prawda byłaby jakaś, nie wiem, najgorsza, niechciana, jakaś trudna do przyjęcia, zawsze od tego się zaczynają głębokie więzi i tak samo więź z Bogiem buduje się na fundamencie prawdy. Dlatego dziś Bóg zadaje takie trudne, głębokie, bardzo osobiste pytanie, kim On jest dla mnie? Swoją drogą, moi drodzy, to nie jest jedyne pytanie, które Pan Bóg zadaje nam na kartach Ewangelii poprzez osoby Jezusa Chrystusa. Nagrałem kiedyś taki odcinek jakieś dwa lata temu pod tytułem Pytania, on jest dostępny tylko na portalu YouTube, więc tam zawarłem właściwie chyba tam wyszukałem wszystkie pytania, jakiekolwiek, jakie Chrystus zadaje na kartach Ewangelii różnym osobom. Jeżeli ktoś jest tym zainteresowany, można tam się z tym zmierzyć, skonfrontować, czy sobie wziąć te pytania na modlitwę, po tych pytań jest całkiem sporo, są ciekawe i myślę, że mogą odkryć bardzo ważne przestrzenie naszego serca i dać nam wiele informacji odnośnie do nas samych i naszej relacji z Bogiem. Więc, moi drodzy, chciałbym podsumować dzisiejsze słowo, dzisiejsze rozważanie Mówiliśmy o tym, że pytania pełnią bardzo ważną rolę w naszym życiu, szczególnie w naszych relacjach. Umiejętność zadawania dobrych pytań i słuchania bardzo służy budowaniu więzi. I Pan Bóg zadaje nam pytania. Często nas pyta o coś. Przez osobę Jezusa Chrystusa zadaje różne pytania. I dziś zadał nam kluczowe pytanie, kim On jest dla mnie? Za kogo uważam Chrystusa? Kim Chrystus jest dla mnie osobiście? Ważne, żeby na to pytanie odpowiedzieć Szczerze, ono wymaga pewnego namysłu, wejścia w siebie, skupienia. Warto spotkać się z Jezusem na modlitwie, żeby poszukać razem z Nim odpowiedzi na to pytanie, a Bóg pyta o to z powodu jednego, bo chce więzi, chce z nami nawiązać, pogłębić i umocnić więź, w której On jest zawsze inicjatorem. Bóg jest zawsze pierwszy w budowaniu, zawsze jako pierwszy wychodzi nam na spotkanie. Więc, moi drodzy, Chciejmy się z tym zmierzyć, skonfrontować. Nie bójmy się trudnych odpowiedzi. Nie bójmy się odpowiedzi, może jakichś takich niestandardowych, niekatechizmowych, może niekościołowych. Chciejmy szczerze, prawdziwie z serca na to pytanie Bogu odpowiedzieć, bo relacje głębokie, piękne zawsze budujemy na fundamencie prawdy. Moi drodzy, bardzo serdecznie dziękuję Wam wszystkim za spotkanie, za obecność, za słuchanie. Zachęcam do tego, żeby nagraniami się dzielić, żeby komentować. Żeby podsyłać innym, bardzo serdecznie Wam dziękuję za modlitwę, za wsparcie, za dobre słowo, też za słowa jakiejś krytyki, bardzo sobie ją cenię. Serdecznie wszystkich z całego serca pozdrawiam i błogosławię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam.